0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao, ao Já Viu, o nosso podcast sobre cinema, sobre aqueles filmes que todo mundo já viu, todo mundo já comentou, todo mundo sabe quais são. Eu estou aqui na companhia da Marina. Olá Marina.
1: Olá Humberto, olá pessoal. Estamos aqui hoje para respondermos algumas perguntas acerca do cinema, né? fazer algumas deliberações aí Sobre o cinema, na verdade eu não sei muito bem as perguntas, quais são, Humberto que preparou, né? vamos ver como vai sair.
0: Sem usar é, Google, sem fazer muita pesquisa, a gente vai fazer uma, uma pequena discussão aqui sobre os grandes mistérios dos filmes que o cinema até hoje não conseguiu responder. Quem vai no enterro dos capangas? É, todo mundo já viu esses filmes de, de guerra, de tiroteio, de bang bang, de mafioso. E sempre tem aquele monte de capanga que fica pra trás, que morre. Quem que paga o enterro desse pessoal? Eles são enterrados, eles são jogados no mar? É o que verdade. Não com esse pessoal? <risos> não, é. A gente
1: não sabe o que, que acontece com eles, né, Humberto? Fica vago. Afinal de contas, eles têm uma vida.
0: É, tem vida, tem família. Né, porque o, que, que, o que, que leva esse pessoal a entrar, a, a fazer parte de uma gangue ali? Certamente o pagamento que é bom, né, o, a promessa de um pagamento bom, de um resultado bom. No, na no empreitada? Errado, é, na, naquela empreita deles ali, na, naquela contravenção. Né, mas tem uma família, tem alguma, co, alguma coisa por trás. Né? E aí? E Quem... aí? Quem é que vai pagar pelo enterro desse pessoal? Porque isso tudo custa muito dinheiro também, né? Uhum. Dá trabalho, tem que levar para o IML e tal. Será que é enterrado como indigente? Será passa que alguém batido, vai atrás?
1: né? São é... muitos, né? dependendo do filme aí, são muitos que morrem e passa batido.
0: O, eu Recentemente eu revi aquele filme Robocop, do Paul Verhoeven, de 87, e tem uma das cenas que é, num, que é num galpão, mas o Robocop faz um estardalhaço lá e, e mata pelo menos uma, umas duas dúzias de, de capanga. Ué, e aí? E depois, como é que o cara repõe esse monte de capanga que morreu? Também? Verdade! Ele vai numa, numa capangaria e fala assim, não, eu quero, eu quero 15 mercenários aí. Ué.
1: É verdade. É uma boa indagação. O que, que acontece com eles? Tem um
0: filme, se eu não estou enganado, é o tem um filme de comédia que eles vão no que eles vão na casa do capanga falar com a esposa dele, ó, oh, seu marido morreu. Eu não estou lembrando qual filme que é agora. Ah, eu esqueci. Tem um filme de comédia que eles
1: que eles vão para dar notícia, fatídica. É,
0: vão para dar para dar notícia para a pra... família. E por outro lado também tem aquele filme O Último Grande Herói que tem o enterro de um, de um mafioso. Você lembra? O Léo Peidão. Era o Léo Peidão.
1: Não lembro. O nome do,
0: o nome do cara era Léo Peidão. Aí ele tá sendo enterrado lá. Num, num, tá tendo um, um, um serviço funerário pra ele num, no topo de um prédio. Só que aí ele tem uma bomba. Colocaram uma bomba dentro dele.
1: Ah, então é só por isso que mostrou.
0: <risos> é, é. é. talvez talvez seja só por isso também. Tem aquele outro filme, o... Fervura Máxima, que é um filme do John, John Hu né, é, de Hong Kong um filme extremamente violento que acho que o, o, o que mais morreu é o um Capanga deve ter morrido assim uns 150 Capanga eu não tenho onde que o cara arranja tanto capanga disposto a, a dar a vida por ele. Esse pagamento tem que ser muito bom, o, o retorno financeiro tem que ser muito bom, né?
1: Mas aí, no caso, seria, se a gente for pensar assim, num filme de máfia clássico, como o Poderoso Chefão, por exemplo, no 2, que ah, eu esqueci o nome do personagem. Ele ele suicida porque ele sabe que, tem um, que a família vai ser amparada. Ah, Lembra sim, disso? Sim, ele está aí... sob proteção do FBI, porque ele ia fazer uma declaração contra o Maico Corleone e aí ele recebe uma proposta subentendo mas... de si. Momento nenhum é, é, é tão brilhante que momento nenhum você sabe do que se está tá falando. Eles estão falando sobre Roma e sobre os procedimentos que aconteciam em Roma. Quando uma pessoa é, se negava a trair o César, e aí ele consegue entender direitinho o que que é para ele fazer, para ele suicidar, porque a família dele vai ser amparada.
0: O, mas nesse caso, o poderoso chefão, o, o Vitor Corleone, ele tratava todo mundo como uma, a família. Né? É, todo mundo sim. era da família. Então tem esse tipo de coisa, né?
1: Os códigos da máfia italiana, né?
0: Sim, não é a sim. única máfia. É, porque não tem o não tem um código da gangue, do, a gangue lá do Robocop, do, do inimigo do Robocop, não tinha um código, né? Morreu, acabou, azar o seu.
1: Uhum. Mas por outro é. lado também, se a gente fosse pensar assim, dentro do enredo do filme, se, se, se o, o, o diretor ficasse perdendo tempo, nossa, eu tenho que enterrar todo mundo, <risos> <risos> ia ficar por conta dos enterros, né? <risos>
0: Mas, é, coitado dos capangas, que é, a maioria também, nem os, os, os protagonistas, os principais, assim os, os, os antagonistas, né, têm direito a, um, a algum... A uma
1: dignidade. A um general,
0: né? alguma, alguma dignidade, exatamente.
1: Bom questionamento.
0: É uma pergunta que fica no ar. Por que, que os soldados, os mercenários, jogam fora as armas durante os combates.
1: Porque a arma é caro, né?
0: É, a arma é um negócio caro. Você vê um fuzil. A gente tem notícia esses fuzil que, que aparecem em favela, é 60 mil reais um fuzil. Se não, ainda mais com essa alta do dólar, deve ser mais caro ainda. E
1: eles Mas... jogam fora como se jogassem cigarros.
0: É, acabou as balas, joga fora. <risos> Primeiro que, que não é um negócio fácil de você jogar em qualquer lugar também, né? Dependendo do tamanho da arma, você não pode dá pra deixar ele em qualquer lugar.
1: Sim.
0: Outra, munição, essas coisas, é bem difícil de achar. Ah, eu vou jogar essa arma aqui, mas na frente é tipo, é tipo um videogame, né? Você vai achar uma arma ali na frente. É
1: verdade.
0: Não, não é assim que funciona, não. <risos> né? Então, é, na guerra mesmo, você, se você dispuser da sua arma, se dispor da sua arma lá, você não vai ter outra tão cedo. De todas, né? E não é qualquer, qualquer munição que serve em qualquer arma também. Uhum. Está andando na rua, não, acabou meus tiros aqui, eu vou jogar a arma fora.
1: Seria uma apologia à indústria de armamento pesado? Não, a gente está sempre disposto. Porque, como a gente sabe, é, a indústria de armamento pesado financia muitas campanhas de Sim. presidentes, principalmente do Partido Republicano. Né? A gente sabe que tem coisas obscuras por trás disso aí e guerras que não necessariamente deveriam ter acontecido, mas aconteceram justamente por causa desse pacto. Dessa desse Sim. financiamento que a indústria de armamento pesado dá, né? Tem que
0: justificar o gasto
1: exatamente. Né? Talvez uma apologia a isso. Não, a indústria de armamento pesado está por nossa conta.
0: Não sei, fora, mas aqui no Brasil é tão, é tão complicado você comprar uma arma é, regular, né? Dentro da legalidade que no nada justificaria você jogar ela fora. Não eu vou, jogar munição, vou jogar ela fora que eu tenho vou arranjar mais outra ali, ali
1: na frente.
0: É. <risos> É, assim Nós que somos os cidadãos, direito, né? Para a gente conseguir uma arma ilegal, eu acho que já seria tão complicada. Imagina uma arma legal, né?
1: Não, e como você falou, é um artigo caro,
0: caro, pesado e difícil de indispor, né? Não é tão fácil assim.
1: Então, é, é, realmente é uma, uma questão a se pensar.
0: Por que, que existem gírias nas dublagens que os brasileiros nunca usam? Aquelas gírias. Cuidado, os tiras estão chegando. Quem é os tiras? Quem é quem aqui no Brasil que fala que os tiras estão chegando? Aham. Uh -huh. Macacos me mordam?
1: Como assim? <risos> <risos> Mas tem uma coisa que eu acho pior do que isso. Você tira um pouco do sentido numa dublagem. Se você pegar o filme é, original, né? No idioma original. Sim. E se você pegar a dublagem... Filme infantil, por exemplo. Filme de animação. Não necessariamente infantil. que a gente sabe que tem muito filme de animação que não é para criança. Que eles revertem as piadas e as gírias. E às vezes fica quase ininteligível. Vamos dizer assim. Fica fora do contexto.
0: Sim, sim.
1: E realmente, sim. se a gente for parar para pensar... Tem gírias que a gente não usa mesmo.
0: Filhos da mãe, os tiras estão chegando.
1: <risos> eu, não, eu acho que nenhum bandido fala isso.
0: Não, não fala. Não fala. Nos Estados Unidos, eles têm outras, outras gírias lá para policial. Mas aqui, vamos dizer, se fosse usar uma gíria que é mais corriqueira, assim, ó, os gambé, o
1: rapa, uhum. alguma coisa assim, né?
0: Não, os tiras.
1: Os tiras chegaram. Você
0: é, lembra, lembra de mais alguma dessas gírias assim, absurdas? Ah, Para mim vem à cabeça mais essas, assim... Um é, Envolvendo essa é, é, Macacos me mordam. Filhos da mãe. E as traduções mais toscas também, que sempre fazem. Né, suprimindo palavrões, essas coisas assim. acaba mostrando, falando de, de outras formas que não é o, o normal aqui. Né? Porque Aham. você vê que os, os filmes brasileiros mesmo... É, é, falados em português, usam os, todos os palavrões e, e gírias que...
1: Normais, que são, corriqueiros. São
0: normais, é. Na hora de traduzir, não, não consegue utilizar essas, essa, esse mesmo padrão de gírias. Né?
1: Uhum.
0: É um negócio bem é, Fica estranho,
1: tosco né? das duas formas. Ou a tradução na íntegra, que, que eu acho que perde um pouco da naturalidade, dependendo da circunstância. Parece que é uma livre é, imaginação da, das indústrias de dublagem que acaba uhum. fazendo uma coisa que fica ruim também.
0: E estende essa essa tosqueira até para os títulos dos, dos filmes é, é, traduzidos, né? Com certeza. É, Fulano de tal levada da breca. Que um, que, que é uma breca? <risos> é, não sei quem dá pesada. O que, que é a, qual é a pesada?
1: É. É? complicado é tem um filme do diálogo é,
0: do Woody fulano Allen, de tal barulho fulano de tal do barulho ué, qual barulho de que
1: é, tem um filme do Woody em que o, o título original é Anne Hall que é a história da Anne Hall né Sim. e a tradução é noivo neurótico noiva nervosa
0: muito difícil isso.
1: É, complexo <risos>
0: por que que ninguém mostra como que ficam as cidades destruídas pelos super-heróis? Hum. Você vê que esses filmes mais recentes, né, dos super-heróis, a, a, acho que o, a finalidade é mostrar a cidade, o, é, é terminar com a cidade o mais destruído possível, né? Uhum. Mas e aí? E depois? Quem que vai reconstruir essa cidade?
1: É verdade. O super-herói.
0: Eu não vejo eles indo lá e colocando tijolo no lugar lá, não. Uhum.
1: Você não vê uma, que... uma empreiteira para reconstruir não, não a cidade depois? Empreiteira
0: e Starks? Não, não tem. todo
1: um, 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 um microcosmo desaparece sim, e, sim. e toda a estrutura funcional da cidade desaparece aí, pronto. Mas a finalidade mas é... foi alcançada, que ele venceu o bandido, digamos assim?
0: Era, é, venceu o monstro intergaláctico lá. Tá, mas uma cidade igual Nova York, já foi destruída umas 150 milhões de vezes em todos os filmes de super-herói uhum. tá, da história. Uma cidade, você destrói uma cidade como, como Nova York, como é que você reconstrói? Não
1: reconstrói. Não reconstrói. Não
0: tem o menor sentido um negócio desse. É
1: verdade. Aí...
0: O super-herói, ao invés de. Não, vou pegar o bandido aqui e levar ele ali pro meio do campo, lá, sei lá pra onde, ou lutar com ele lá no espaço. Não, vamos destruir a cidade. No
1: centro da cidade.
0: É, bem no centro, na, na, na Quinta Avenida, em Times <risos> Square. É, vamos destruir um bocado de prédio aqui, porque o prédio caiu, ele ainda, ele ainda derruba os outros prédios, né? É
1: verdade. É verdade.
0: E a quantidade de gente que morre. Numa, numa destruição dessa?
1: Como é que é isso? É, as pessoas comuns, não é falado nada disso. Quem não tem nada a ver com a situação. Quem tá Sim. alheio, o que tá acontecendo. Como se diz, né? Ah, azar.
0: É, esses filmes da Marvel, os mais recentes, pelo menos o primeiro Vingadores, que é em Nova York. Cidade completamente destruída, né? Uhum. E ela é até... Esse evento, é, ele é até falado nos demais filmes. Não... É, você lembra lá o que aconteceu em Nova York e tal? Mas e aí, quem que tá pagando isso lá para poder reconstruir a cidade?
1: Será que valeu a pena?
0: Tá dentro do orçamento do, do, do governo lá, reconstruir a cidade destruída pelos super-heróis?
1: Como é que é
0: isso? Como é que é mensurado esse negócio? E outra, por que que é só Nova York?
1: É mais Nova York do que qualquer... É porque Nova York é emblemática, né?
0: É... Assim, para o efeito romântico ali do, do, da história, beleza, faz sentido, né? Mas o que, que é só lá?
1: Não, e outra coisa, sabe o que, que eu pensei? Eu pensei que depois do 11 de setembro, que eles iam dar uma trégua para Nova York. Afinal de contas, ela, ela, né, ela sofreu um impacto muito grande com, a, com aquele ataque. Então eu falei, gente, agora as pessoas, são, os, os nova-iorquinos principalmente, estão traumatizados. Então vão dar uma trégua para Nova York? Ah, uh ah. -uh
0: mas isso isso por outro lado pode ser também um, uma jogada assim para moralizar os bombeiros, os policiais que ajudaram no de setembro também né assim para dar a eles um status é, é, merecido inclusive de, de super-heróis né de também pessoas estão é. ali, pra, combatendo e tal
1: mas eu falo dos traumas que ficaram né ah, que, sim, que são sim. eles não são superados da noite para o dia então eu achei que depois disso o cinema ia dar uma, uma trégua em relação à cidade de Nova York. Afinal, tem tantas outras, né? Você tem Los Sim. Angeles, você tem São Francisco, tem Chicago. Não, mas. Ah, não, mas
0: Los Angeles é a cidade dos, dos eventos naturais, né? É. Das tragédias naturais, que é vulcão, é falha de San Andreas Aham. é maré, maré moto, é tudo, de, tudo de, de ruim da natureza que pode acontecer. Acontece,
1: Acontece em Los tudo. Angeles.
0: É, na, na, na costa californiana, né? Uhum. Em Nova York é o que o que vem do espaço, o que é do mal, de, de bandido é em Nova York.
1: É verdade.
0: Engraçado que aí no, no miolo ali dos Estados Unidos nada, né?
1: Não. Por exemplo, é. ninguém vai Montana, em Helena,
0: em <risos> né? Chicago.
1: Para poder Chicago. Ah, não, vamos destruir Helena, mas não. Não,
0: vamos vamos, vamos destruir Nova Orleans. Não. Não tem. <risos> Não, eu tô querendo fazer um ataque coordenado aqui no Tennessee. Não vai. <risos> é, mas tem que... O, o bandido também, ele tem, ele tem que ter na cabeça que ele tem que ter ibope, né? Tem que ter gente, Tem. Mesmo. Tem e que aí ter é a, a, questão mídia, do... a mídia.
1: É o que eu falei, do fato de, de Nova York ser tão emblemática, né?
0: Sim, sim. Mas, por, por outro lado também, tem aquele filme de 9, invasão dos, dos extraterrestres é no, no, na África do Sul.
1: Ah, eu então, não conheço esse filme.
0: Ele assim faz uma analogia muito bacana com a questão de racismo, apartheid. Os, os alienígenas, a nave alienígena chega em na África do Sul. Uhum. Só que os, os alienígenas, eles a nave fica parada lá muito tempo quando faz a expedição para lá para poder ver. Os alienígenas estão subnutridos, tal, sem sem muito recurso. Aí eles são trazidos para a Terra e, e são colocados num gueto. Aí eles vão criando guetos, guetos até chegar no, no, no gueto número 9, que é o distrito 9. Uhum. Então, assim, subverteu um pouquinho da, dessa constância de história de, de invasão alienígena, né? Uhum. E colocou eles num lugar totalmente é, à parte, assim. Ele, esse filme concorreu, inclusive, ao Oscar de melhor filme.
1: Agora, uma coisa que eu pensei aqui em relação ao cinema brasileiro: a gente quase não tem filme de invasão alienígena?
0: Não, a gente não tem Não um filme tem. Não tem
1: nenhum filme, nem de, de super-herói, de qualquer coisa. São Paulo vai ser destruída, é, vai ser atacado, a, o Rio de Janeiro vai ser atacado. A não
0: ser, a não ser quando alguma produção estrangeira vem para cá fazer alguma cena, alguma coisa assim. Né?
1: Do contrário, não. Eu, acho, eu acredito que até pelos próprios recursos é, é, em termos de efeitos, Especiais, que eu acho que ainda é. O cinema brasileiro ainda não, não dispõe desses recursos.
0: Destruir uma cidade aqui. <risos> já ia ficar muito caro. É,
1: <risos> Mas, até por, um outro lado,
0: por outro lado, pelo nosso sistema político aqui, ia ser uma boa, né? Vereadores, deputados, ia conseguir passar a mão na grana boa também.
1: Sim, não, na reconstrução. Como já aconteceu com, com catástrofes naturais que a gente. Já vivenciou aí que aconteceu isso? Tem um filme, tem um filme
0: sobre é um filme do Gerard Butler, que ele tem uma cena
1: gravada no Rio, que congela a
0: praia de Copacabana.
1: Eu tô tentando lembrar aqui, eu tenho, eu já vi alguma coisa assim.
0: Chama Tempestade.
1: Mas eu lembro de alguma coisa relacionada com isso. Mas aí, ó, não é um filme brasileiro.
0: Não, mas tem uma cena inteira gravada na praia de Copacabana. A praia inteira congela, assim. Vem um, um avião, inclusive, e cai na praia, congelada. Por que que os filmes de adolescentes não são protagonizados por atores adolescentes?
1: Verdade.
0: Eu nunca vi um filme que, de adolescente com adolescente.
1: Aliás, Bom, de... eu já vi é. um filme de adolescente com adolescente que é o filme Aos 13, mas aquelas meninas não tinham 13 anos. As atrizes.
0: Não, não tinha. É nesse sentido que eu estou falando. De Volta para o Futuro, o Michael J. Fox já tinha quase 40 anos de idade. Verdade. Clube dos Cinco? Aham. Uh -huh. Também. Nenhum tinha menos de 20 anos.
1: É, e se passa numa escola, teriam ali no filme a faixa dos 17 anos.
0: Exatamente. E os atores todos com mais de 20. Com mais e... de
1: 20, verdade.
0: O Ferris Buller também já, já era... Vério, já, deles.
1: Nem a namorada, nem o um amigo, nem a irmã dele.
0: A irmã dele já tinha feito outros filmes de adolescente também. É... ela fez Dirty Dancing também. Uhum. Não foi aquele outro filme Namorada de Aluguel também, que
1: nenhum deles é adolescente.
0: Nenhum deles tinha menos de 25 anos.
1: Verdade. Então por,
0: por quê? Agora o filme de criança tem criança.
1: Filme de criança é mais porque não tem nem como, né?
0: esqueceram de mim e o ator tinha o, o, os mesmos 10 anos de idade que ele tinha no filme
1: é porque aí eu acho que não tem como você por exemplo, porque você citou o caso do Michael J. Fox ele é de baixa estatura né? ele Sim, tem um não. rosto hoje não que ele, ele tá mais velho e tudo, e ele tem mal de Parkinson, mas naquela época ele, ele tinha ele era mais velho, mas ele tinha uma característica de, de, de parecer mais jovem no caso de criança é muito complicado, porque ou você é criança ou você é adulto.
0: É. Não tem como. A passagem assim, do, do momento de criança para adolescente ali já é muito,
1: rápido, muito né? rápida.
0: Muito rápida. O, o ator do Esqueceram de Mim ele já não fez mais filme de criança. Logo já passou, já, já abandonou a carreira nesse, nessa etapa, né? Uhum. Só fez os filmes que dava para ele fazer enquanto criança.
1: Sim, tem essa maldição também com alguns atores mirins, alguns atores infantis, né? Que a gente até Sim. já comentou em outro podcast que muitos não conseguem emplacar, eles são bonitinhos, são fofinhos, igual o caso do Macaulay Culkin. né? Sim. Depois eles eles não conseguem mais é, emplacar como adultos, como adolescentes mesmo.
0: É, o, um caso raro é o Christian Bale, né? Que ele começou fazendo o filme, até um filme até muito sério, o filme de guerra, o Império do Sol. Uhum então e ele, e ele deslanchou a carreira dele deslanchou né
1: é a gente tem a, a Natalie Wood também começou criança Sim. continuou a carreira né deu prosseguimento agora
0: o, o irmão do Macaulay Culkin faz filmes até hoje desde criança ele, ele inclusive ele foi co-protagonista né no, nos filmes do, da série Esqueceram de mim e que ele fazia o papel inclusive do próprio irmão uhum. é, e ele deu continuidade na carreira ele faz filmes até hoje. Alguns filmes até muito bons. É, os atores adolescentes também, será que é porque eles dão trabalho? Porque são, eles, na essência, são adolescentes?
1: São indisciplinados, né?
0: É, será que tem esse. Faz sentido esse, essa linha de raciocínio também? Ou porque não conseguem dar veracidade ao, ao papel?
1: Aham, uh -huh. e, e aí os, os diretores optam por, por atores mais velhos, né?
0: Agora engraçado que nas, nas novelas, a gente já vê, nas novelas, nas séries de TV, a gente já vê que o adolescente fazendo pra, o papel de adolescente. É, né? E tem
1: seriados também norte-americanos que tem adolescente fazendo papel de adolescente. Sim. No cinema é que isso não, não acontece muito, ou não, né? praticamente não acontece. Uma oh. boa questão.
0: E na década de 80, então, que foi a explosão dos, dos filmes de adolescentes mesmo? Eu até revi um filme esses, esses dias, é Te Pego Lá Fora, que é ótimo, uhum. é um filme genial. Que também o ator, eu tenho certeza que ele não tem ali menos do, do que uns 27 anos de idade.
1: Fazendo um, um filme para Um filme de adolescente.
0: Esse, de adolescente para adolescentes,
1: uhum.
0: né? Então, pra, transmitindo toda aquela aura ali do. do da escola, high school ali e tal, não sei o quê.
1: Talvez também, olha só, pela própria experiência da pessoa, não não da, da, da do né do ato né da questão de atuar em si, mas por ela já ter passado por essa etapa da vida. Sim. Talvez dê um pouco mais sim. de veracidade.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É, faz sentido mesmo. Porque aí ele já passou por aquilo ali, não. Eu sei como é que é que eu lido com essa situação. Eu, sei, eu lembro como é que era na época do colégio. Uhum.
1: E você tem uma eu percepção lembro. de olhar por, como se você olhasse por fora. Olhasse de fora. E não que você está vivenciando. Igual acontece Sim. com a gente. A gente lembra da adolescência olhando com uma outra percepção
0: sim né? mas enquanto você está vivendo aquilo ali é mais complicado você não tem
1: noção as coisas são tem um certo automatismo elas vão acontecer mas, mas
0: aí por que que criança nesse sentido por que que criança funciona acho que mais por causa da fisionomia do que do que pela experiência né pela vivência
1: é mas a gente tem a gente tem exemplos de crianças aí brilhantes que concorreram à Oscar que ganharam Oscar
0: os adolescentes estão relegados mesmo não tem tá. jeito é. Por que que nos filmes Tarzan está sempre barbeado?
1: É verdade, Tarzan Como não sim? tem pelo
0: Não tem, nenhum
1: E ele não é índio
0: Criado por macacos, uh -huh. no meio da selva
1: E ele não tem pelos no rosto
0: No rosto, ele tem cabelo, cabeludo É, o dele.
1: cabelo... É grande, mas mas ele tá barbeado. Sempre. Todos. Se você pegar o primeiro Tarzan.
0: Sim, esse sempre. O primeiro Tarzan era o Johnny Weissmuller, que é era campeão de natação. Ele, tinha, ele mais que ninguém tinha que estar todo barbeado.
1: Aham. Uh -huh. Olha oh. que coisa. É e Até hoje,
0: até o filme mais recente, ele tá sempre lá com a barbinha feita em dia e tal. E nem aquela aquele aquela barbinha verde assim que barba por fazer também não.
1: Não, ele não tem um bigode, é. ele não tem uma barba Nada. grande.
0: Pelinha Be de neném. <risos> e engraçado que, como a gente vê nos os relatos, assim quando, quando uma criança é abandonada para juntar animais, que acaba é, se envolvendo com animais assim, é, por força do, do, do destino lá, sei lá, por qualquer motivo, ela acaba incorporando mais a, do, dos animais com que... Com que ela está envolvida do que com a própria humanidade em si, né? Uhum. Ela perde a humanidade em todos os sentidos, então era para ele estar mais próximo de ser um macaco do que um ser humano.
1: Sim, mas, mas acontece que ele tinha uma lâmina. Hã? Acontece que ele tinha uma lâmina guardada.
0: Ah, só pode um barba, <risos> um maco-feito. Ele guardava na sunga dele, assim, na hora que ele ia Aí ele ia no Cipó e eu já ia barbeando. <risos> Faz sentido. Agora sim fez sentido. <risos> acho engraçado que será que o pessoal quando ia fazer esses quando vai fazer isso, não presta atenção nesse tipo de coisa? É, por... Ou será que é uma é uma escolha assim? É, é, não vamos deixar desse jeito? Por qual motivo? E por que será que o pessoal pensaria assim?
1: É estranho. Pra ele passar
0: uma, uma ideia de de virilidade, de masculinidade, de não, mas... De
1: ser humano.
0: É, mas... Né? Será que é para fa fazer bem essa divisão?
1: É estranho mesmo. É, um, é uma situação que a gente fica pensando, né? Será que eles nunca pensaram nisso? Pelo menos vão manter ele de barba? Sim, sim. Né?
0: É, ou deixar a barba crescer, uma a barba mais ou menos mal cortada ali, cortada, sei lá, com... É, algum...
1: espessa. É. Né? Não, ele, ele realmente... Ele tá sempre barbeado. Ele carregava uma lâmina. A mãe dele, antes de morrer, falou: não, meu filho, se algum dia a gente se perder de você, fica com essa lâmina.
0: <risos> fica com esse, esse MAC 3 aqui, ó. <risos> é, mas é, nesse sentido também, aí voltando um pouquinho para trás aí na pergunta dos heróis, por que os heróis usam aquele monte de. De uniforme... Uma cueca por cima da calça... Será que ninguém nunca parou a pensar isso? Não, eu vou... O super-homem tem uma cueca por cima da calça...
1: É porque, né?
0: É é a mesma coisa do, do Tarzan barbeado... Será que quer passar algo, alguma mensagem... Alguma mensagem subliminar ali? Não, eu vou ser o Tarzan fortão da barba feita... É... E vou passar essa imagem aqui... Que eu quero ser o, o Tarzan fortão barbeado...
1: Talvez no primeiro filme... É, eles colocaram dessa forma, e aí os outros foram seguindo. Não, a gente não pode pôr barba nele, senão vai tirar a personalidade.
0: É, mas é engraçado que o Tarzan ele é, ele é baseado numa, numa história, né? Ele até alguém escreveu um livro, acho que o. Eu...
1: Sim, é baseado no livro, mas no livro não entra nesse mérito. E aí é o que eu falei: o primeir, a primeira vez que ele é retratado no cinema, ele é retratado sem barba, né? E aí o jo, ah. eu penso, eu na, na minha concepção, é, os outros ah. diretores que foram fazer filmes inspirados no, no filme inicial ou no, no livro, nos dois, né, ao mesmo tempo, sim, sim, devem ter pensado, não, não vamos colocar a barba nele porque senão a gente vai tirar a característica dele e talvez o público não se não reconheça.
0: Mas igual até um desenho animado, ele tá, aliás, no desenho animado pior ainda, né? No desenho animado é que ele tá mais barbeado ainda.
1: Uhum.
0: Ele chega a ser branco, assim, de... de, de faltando bronzear. <risos> Mas é umas coisas que a gente não vai entender, né? Sim. Acho que talvez pegou, pegou ali... É, igual você falou, pegou a sequência e não. Vamos aproveitar o que já tá, já tá no imaginário aí e vamos deixar desse jeito mesmo.
1: Sim, né? senão o público não vai reconhecer.
0: O Mogwai... Não podia ser alimentado depois da meia-noite E que hora que podia, então? E aí? Hum. O mogwai é aquele bicho que, se quando alimentado depois da meia-noite Virava os grêmios, uh -huh. multiplicava Sim Não um podia morar nele. É, E não podia alimentar depois da meia-noite Mas
1: ele nunca é alimentado Só meia, depois não, de meia-noite
0: Pois é E que hora? Se, e, não, depois de meia-noite, mas aí Seis horas da manhã pode? <risos> E aí?
1: Quando amanhecer, pode? Pois é. Tem que ter o sol para ele, ele... Eles não entram nesse merda. Tem que ter o sol pra ele poder ser alimentado e não acontecer nada?
0: Pois é, mas se tiver nublado...
1: <risos> se estiver chovendo.
0: É. Porque nos filmes a gente vê que ele... A gente vê ele... A, a, a primeira coisa que acontece é ele ser molhado, né? Aham. Uhum. Aí, depois que eles vão lá e correm atrás de comida e começa a se multiplicar igual uns loucos. Ninguém chega a dar comida pra ele meia-noite ou uma hora da manhã ou qualquer coisa assim, né? Aham.
1: Uhum. Mas, realmente, isso, isso ficou um, uma brecha aí.
0: Ficou. Tinha que ter falado, ó, oh, não, não pode ser alimentado entre meia-noite e 15 as duas. Isso. Ou, ou, ou meia-noite
1: às seis. Ficou
0: isso e ninguém sabe. Ninguém sabe explicar. O que, o que ia acontecer se desse ele... Comida, 4 horas da manhã.
1: Verdade.
0: De, como, como fala, depois da meia-noite? Mas 10 horas da noite pode? 10 horas da noite também é depois de meia-noite.
1: É depois de meia-noite. <risos> é uma boa questão. E eles não, 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 não pensaram nisso, eu acho. Porque senão eles teriam é... que colocar uma explicação. Teriam que colocar.
0: Mas engraçado, assim, que mesmo esse ficando sem explicação, isso não... Não fez falta, né, a falta dessa explicação. Não,
1: não fez. Mas é estranho.
0: E vai ter que ter uma, um número 3 para poder explicar isso pra gente. Uhum. Acho que também é, esse tipo de dúvida é, é muito suscitado assim, pela, pela internet, né? Pela interação e tal. Na época do, do lançamento do filme, a gente não tinha esse tipo de recurso. Não, não tinha. Então, a gente não discutia. A gente discutia entre a gente ali, e ninguém ficava discutindo. Não tinha fóruns na internet sobre esse tipo de coisa, uhum. né? Então era fácil deixar no ar esse tipo de situação porque o fã também não ia ficar lá enchendo o raio do saco do do produtor que, do diretor querendo saber olha é isso por que que podia por que que não podia é, então verdade então deixava esse negócio vago assim até de forma deliberada né?
1: uhum.
0: mas que bom que não, não fez tanta diferença né? é para o
1: filme eu... não, não atrapalhou mas é uma boa questão quando que ele vai é. se poder ser alimentado ninguém sabe é.
0: Por que, que acontece tanta coisa estranha nas noitadas e ninguém dá fé de nada?
1: Você fala assim, é mortes, é zumbis que atacam, seres que aparecem
0: E também as coisas mais estranhas de noitada mesmo Igual os filmes tipo é, Se Beber Não Case é que O cara entra com um tigre pra dentro de um hotel e ninguém dá fé de nada. É,
1: verdade. é mesmo, tudo acontece na madrugada.
0: É, e ninguém dá fé de nada. Uhum. Ninguém Ninguém sabe, ninguém viu. O cara destruiu um quarto de um hotel em Las Vegas, destruiu completamente um quarto, levou um tigre pra dentro de um quarto de, do hotel de Las Vegas, e ninguém dá fé de nada. Ninguém sabe nada, ninguém viu. Uhum. Ninguém consegue dar uma informação. <risos> O cara foi pego com um traficante, é, é, de, sei lá de onde, lá da, da Indonésia, da Tailândia, num, num carro, um o carro, um cassino destruiu o hotel. As pessoas não
1: dias. saem nas ruas né para ver e... o que está que acontecendo, não se assustam, é, milhares de barulhos ensurdecedores acontecem e todo mundo está dormindo de boa.
0: Ninguém chamou a polícia, ninguém... Deu fé, não saiu nem no noticiário nenhum. Como assim, gente? É verdade. É igual a pergunta que a gente fez aí sobre os, os super-heróis, a cidade destruída. Ninguém depois não se comenta. Não, não tantos, há, há cinco anos, Nova York foi destruída pelos, pelos super-heróis aqui e tal. Sabe?
1: É, não falam. Ninguém
0: fala, não sai no noticiário, não, dá, não chama a polícia. E aí? Fica por isso mesmo?
1: fica por isso mesmo, né, no filme, é estranho mesmo, a gente precisa pensar assim, né, uma cidade inteira tá dormindo, milhares de coisas estão acontecendo e... É aquele correr...
0: filme, não sei se você já viu Projeto X, não, que o cara resolve fazer uma, os pais dele viajam e o cara resolve fazer uma festa na casa, a festa sai completamente de controle. Mas completamente assim, todos os sentidos imagináveis. Até carro dentro da piscina tinha no final da festa.
1: Aquele filme é, Mulher Nota 1000, também, até um míssil, eles constroem um míssil que sai de dentro da casa e os vizinhos Sim. não se importam. <risos> tranquilo.
0: Não, eu vou ali comprar, comprar peça, vou ali na loja pedir umas peças para construir um míssil.
1: É, o míssil sai de dentro da casa Aparecem seres é, é, de, outro, de outra dimensão. E para os vizinhos está tranquilo.
0: tá tudo certo.
1: né Porque a gente sabe que na vida real um barulho, o, o latido de um cachorro incomoda, uma música incomoda.
0: Sim, você andar de salto dentro de um apartamento um trem, incomoda. De salto, exato. Não, mas o, o vizinho construiu um míssel, está tudo ok. tá
1: tudo certo.
0: Ai, ai. E o mais emblemático para mim é esse o Se Beber Não cai que é o, o extremo, né? Lógico que dentro da história ali faz todo sentido, né mas demais, né? Uhum. Na hora que o cara chegou com a galinha lá, já era motivo, falou, não, tá tudo errado. É. Pode parar que tá tudo errado. Aí chega com o tigre, que ele roubou do Mike Tyson.
1: <risos> <risos> ninguém se importa, ninguém fala nada, tá tudo tranquilo. É. Como
0: se usam as três conchas? As três conchas do filme O Demolidor?
1: As três conchas?
0: É, você não viu esse filme, não? Não. O Sylvester Stallone, ele é um policial linha dura, que aí ele vai congelado, ele fica em criogenia por 40 anos, aí quando ele acorda ele tá no futuro, aí o futuro é todo diferente. Aí, a Sandra Bullock ficou encarregada de ambientar ele na, no futuro e tal, não sei o quê, porque tem um bandido que foi congelado junto com ele e que foi solto também. Então resgataram ele para poder ir atrás desse bandido, que é o Wesley Snipes. Ela foi explicar para ele como que usa o banheiro. Aí mostrou para ele onde que é o banheiro, na hora que ele terminou o que tinha que fazer lá, não tinha papel higiênico, tinha três conchas.
1: Ah, e aí? Olha, como eu não assisti. As eu não assisti esse filme é, pelo próprio título, O Demolidor. Falei, nossa, não, não tem condição <risos> de eu assistir. Isso. Mas é
0: um, fi é um filme anos, anos 90. É um filme policial, anos 90. Morre um monte de capanga que não é enterrado. Os mercenários jogam fora as armas também do mesmo jeito. A cidade de Los Angeles é toda destruída também do mesmo jeito. Aposto seja, que
1: acontecem coisas que ninguém percebe.
0: Exato, ou seja, esse, esse filme é o bingo, deu o bingo <risos> E aí tem as três conchas
1: No lugar do papel higiênico
0: É, que, como que usa as três conchas? Esse é um dos grandes mistérios do cinema Ninguém sabe explicar E no, e no filme três
1: não três é falado? Ele acha estranho?
0: Não, não fala, hora nenhuma Ele acha estranho, olha as três conchas ali Mas fica por isso mesmo e a gente fica na expectativa de Ah não, no finalzinho deve falar dessas três conchas Uma hora eles vão falar, não fala
1: Não fala
0: e São três conchas assim é um, um, As conchas metalizadas é, Mas no formato de conchinha do mar mesmo uhum. é, é tipo uma saboneteira virada de cabeça para baixo Assim, ó
1: Sim Aí,
0: E são três Como que usam as três conchas?
1: É o grande mistério do cinema
0: é, esse esse mistério é, talvez seja tão grande quanto o, o, aquela pergunta, né? Será que Rick Descartes do Blade Runner era um replicante? Sim.
1: <risos> e, Verdade. Que também ninguém,
0: ninguém sabe. Ninguém
1: sabe.
0: Exato. Então, Rick Deckard e as três conchas. Talvez até Rick Deckard usava as três, as três conchas. conchas. Sim. <risos> O... E, esse filme Demolidor ele é cheio de umas coisas bem emblemáticas, né? Igual tu vês o tal ele começa a ter tipo um, um relacionamento com a Sander Bullock. E aí ele acha que ele vai ter um, uma relação sexual com ela ali. Na hora que eles estão lá no bem bom, assim, não sei o quê, ela encosta a mão na mão dele. E aí tem. Pronto. A relação é essa.
1: Ah... Acabou.
0: Aí ele, ué. <risos>
1: Não, eu vou Cadê? ter que assistir esse filme agora só pra me ver. As Três Conchas.
0: E, e, e assim, um, um monte de coisa que... que Ficou sem é, explicação. É o, é, é o futuro como a gente imaginar imaginaria que ele seria, né? Uhum. A, acho que o filme até ele, ele não é tão... não passa tão distante da gente assim, não. Mas tem muita coisa que não, não vai existir. Agora, essas Três Conchas certamente não vai existir. Ou não. Né?
1: Não sabemos.
0: É... Mas primeiro a gente tem que decidir como que vai usar, né?
1: É, primeiro a gente tem que decifrar como que... Pra, pra que que serve, como se utiliza.
0: Esse filme... É, o Wesley Snipes, nesse filme, ele é preso porque ele é um, um, um assassino, assim, implacável. Ele sai matando todo mundo sem motivo. Uhum. Então, ele invade de um museu, ele vai em tudo que é lugar... Tudo que assalto que ele vai fazer, bandidagem que ele vai fazer, ele mata aquele monte de gente. Uhum. Então, aí quando ele é preso, ele col coloca ele em criogenia. E o, o Silvestre Stallone vai, vai, é, é colocado em criogenia também. E eles, como o, o, o Wesley Stipes foi solto antes da hora, de forma escusa, aí eles soltam o, o Silvestre Stallone também, porque é a única pessoa que eles acham que é capaz de ir atrás dele e capturá-lo de novo.
1: Ah, sim.
0: Aí é engraçado O Silvestre Stallone Não está acostumado com o ambiente do futuro Todo palavrão que ele fala Sobe uma maquininha assim E imprime uma multa Na hora
1: Então é proibido falar palavrão no futuro
0: Ele fala assim Filhos da mãe Aí aparece Você foi multado Aí sai a multinha pra ele
1: Tá vendo? Eu deveria ter assistido eu não assisti simplesmente pelo título final se houvesse Stallone O é... Demolidor, eu fiquei pensando é em um inter... Rambo interessante... piorado
0: é interessante nesse sentido assim as cenas de ações é, de ação é comum é essas cenas que você vê em qualquer filme uhum. né? e mas vale mais por essa curiosidade de ser no futuro, futuro. É, e essas coisas enigmáticas do futuro, como, como a gente imaginaria que ele seria,
1: né? Uhum. Não, e agora eu vou querer assistir. Eu acredito que nossos ouvintes também vão querer assistir, porque deu bingo. O filme tem Sim. de tudo.
0: Tem de tudo. Só não tem o Tarzan barbeado.
1: É, e os adolescentes que não estão é. adolescentes.
0: <risos> então é isso, pessoal. Essas foram as dúvidas que o cinema não conseguiu resolver até hoje. Se você tiver alguma ideia sobre essas perguntas ou quiser fazer alguma outra pergunta que o cinema não conseguiu responder, manda para a gente nas nossas redes sociais que a gente vai tentar responder para vocês aqui. Ok? Um grande abraço para todo mundo.
1: Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o nosso próximo podcast.